1: Hi, mijn naam is Paul Koning, oprichter van het Prisma-netwerk... en kennis- en consultatienetwerk voor huisartsen en specialisten binnen de Silo-Up. Voordat we naar deze podcast gaan, wil ik jullie graag meer vertellen over de achtergrond van deze podcast. Sinds de oprichting van het Prisma-netwerk is het altijd de bedoeling geweest om educatieve content te creëren... Van deze tijd en op basis van de veelgestelde vragen op het netwerk. Deze samenwerking met de Huisarts Podcast is daar een prachtig voorbeeld van. In deze speciale editie van de Huisarts Podcast spreekt huisarts Femke Veldman met MDL-arts en Prisma-specialist Matthijs Kramer, verbonden aan het Maastricht UMC Plus en gespecialiseerd in leverziekten. Samen bespreken zij diverse ziektebeelden van de lever. Ik hoop dat jullie het leuk en bovenal leerzaam vinden. Laat het ons weten en vooral ook welke onderwerpen we in de toekomst in podcastvorm zouden moeten bespreken volgens jullie. Veel plezier met het luisteren van deze podcast.
0: Hallo beste luisteraars, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Femke Veldman en welkom bij deze nieuwe podcast. En wel de eerste podcast die is gemaakt in samenwerking met Prisma, het netwerk voor dokters met als doel Move Knowledge, Not Patients. In deze podcast bespreken we alles rondom de lever, de definities, de ziektebeelden, interpretaties van het lab, leversteatose en leverfunctiestoornissen. En hiervoor heb ik aan de telefoon Matthijs Kramer. Hallo Matthijs.
2: Hallo Femke, goeie, goeiedag.
0: Goed dat we eindelijk deze podcast samen kunnen opnemen. Om jou even voor te stellen, jij bent MDL-arts met aandachtsgebied hepatologie. En jij bent sinds september 2019 ben je verbonden aan het Maastricht UMC+. Ja, dat klopt. Wat fijn dat wij samen hierover kunnen spreken, over de lever. Want het is toch een lastig orgaan soms.
2: Ja, zeker. Dat uh, merken we aan de verwijzingen van, van de huisartsen of medespecialisten. Dat, dat het zeker uh, uh, af en toe lastig kan zijn om te interpreteren wat er nou precies aan de hand is met de lever. En dat is eerlijk gezegd ook moeilijk. Uh, zeker als je niet de beschikking hebt. tot uitgebreid aanvullend onderzoek, zoals in een huisartsenpraktijk. Ja. Dus uh, ik ben het helemaal uh, eens dat dat erg lastig kan zijn. Ja.
0: Ja, nou misschien is het leuk voor straks om nog eens te vertellen... wat voor dingen je nou als verwijzing krijgt waarbij je denkt... nou, dat, dat had anders gekund of hiermee gekund. Maar voordat we daar naartoe gaan... gaan we eerst eens even hebben over de definities rondom de lever. Over leverenzymstoornissen, leverfunctiestoornissen en leverfalen. Kan je ons daarin meenemen?
2: Ja, zeker, zeker. Ik denk dat de, de termen worden vaak door elkaar gebruikt. Met name leverenzymstoornissen of leverfunctiestoornissen... Uh, dat zijn echt niet alleen de huisartsen die dat door elkaar gebruiken. Dat doen ook de specialisten. Uh, en soms zelfs leverartsen. Uh, maar als we beginnen bij de overkoepelende termen, dat zijn de leverenzymstoornissen. Dan spreek je eigenlijk over een abnormale waarde van een van de vijf leverenzymen die we uh, bepalen. op routinematige basis in het lab. Uh, dus dat zijn het ALAT, het ASAT, het alkalisch fosfatase, gamma-GT en bilirubine. Uh, en in de huisartsenpraktijk kan ik me voorstellen dat die vijf natuurlijk niet allemaal tegelijk bepaald worden. Uh, maar dat zijn de vijf leverenzymstoornissen die we vaak bepalen. Op het moment dat een van die waarden uh, boven de afgesproken normaalwaarde is, kun je spreken van een leverenzymstoornis. Die op zichzelf natuurlijk nog helemaal geen uh, klinische betekenis hoeft te hebben. Um, een leverfunctiestoornis, dat is toch iets anders. Want dan heb je het natuurlijk over uh, de observatie waarschijnlijk in het lab, in het bloedonderzoek dat de lever zijn functie niet goed kan uitoefenen. Ja. Um, en dan betekent natuurlijk dat er een, een leverziekte of een leverbeschadiging onder kan zitten. Op welke oorzaak dan ook. Um, en de leverfunctie wordt doorgaans bepaald door bijvoorbeeld de INR of de PT-waarde te bepalen. Um, bilirubine. Want een van de functies van de lever is het, uh, ja, het conjugeren van bilirubine... als afbraakproduct van, uh, van rode bloedcellen of heem. Um, en op het moment dat die lever daar moeite mee heeft... Uh, ja, zie je een verhoging in het bilirubine of een verhoging in die PT- of INR-waarde. En dan kun je spreken van een leverfunctiestoornis. En ja goed, dat gaat natuurlijk vaak gepaard met leverenzymstoornissen in het algemeen. Uh, leverfalen kan ik beter zo meteen even apart op terugkomen, want dat is een extreem zeldzame diagnose die ja, nog geen honderd keer per jaar in heel Nederland wordt vastgesteld en waar de gemiddelde huisarts dus in zijn carrière uh, waarschijnlijk nooit mee te maken gaat krijgen.
0: Ja, dus we gaan straks komen we nog terug op de leverfunctiestoornis, ook met medicatie en zo. Dus we gaan er allemaal nog verder op in. Maar we gaan eerst beginnen met de leverenzymstoornis. Uh, hoe komt dat ook alweer? Wanneer moet je waar aan denken?
2: Ja, we, we delen de, waarden, de leverwaarden eigenlijk in, in, in twee groepen. Je hebt de leverwaarden die iets zeggen over echt hepatocellulaire schade. Dus beschadiging of het kapotgaan van de levercellen. En dat is het, het A-lat en het A-sat. Dus de alanine aspartaat aminotransferase en het aspartaat aminotransferase. Dat zijn markers voor leverschade. Dus hepatitis, om het kort te zeggen. Niet per se alleen maar door een virus. Het kan ook door medicatie of andere dingen. Maar dat zijn de markers die we gebruiken voor beschadiging van levercellen.
0: En noem je dan de schade aan hepatocyten, noem je dat altijd een hepatitis?
2: Ja, als je een uh, verhoogd ALAT of ASAT in het uh, bloed hebt, wat door leverschade komt, hè, want dat is nog een andere instinker, uh, dan mag je dat hepatitis noemen. Um, waarbij ja, natuurlijk in het algemeen gelijk wordt gedacht aan virushepatitis. Ja. Maar hepatitis is, net zoals dat voor iedere term geldt, uh, niks anders dan een ontsteking van de lever. Ja. Uh, en die wordt het meest zuiver weergegeven door verhoogde ALAT- en ASATwaarden. Um, want dat is inherent aan beschadiging van de hepatocyte inderdaad. Het um, is belangrijk uh, in sommige gevallen hè, om een onderscheid te maken van komt, komt dit wel uit de lever? En daarom is er volgens mij in de NHG-standaard ook gekozen voor het bepalen van ALAT en niet ASAT. Omdat dit soort enzymen natuurlijk ook in andere weefsels voorkomen als hart of spieren of, of hersenen. Ja. Uh, dus ASAT is wat minder specifiek voor de lever, ja. uh, terwijl het ALAT uh, daarvoor wat specifieker is. Ja. Als we de andere groepen bekijken, dan hebben we het over het alkalisch fosfatase of het gamma-GT. Dat zijn ook enzymen. Die zijn veel meer verhoogd in het geval van bijvoorbeeld cholestatische problemen. Dus obstructie door galstenen of leesvliertumor. of intrahepatische cholestase bij leverziektes. En die komen niet per se alleen maar vrij uit de hepatocyte, maar ook bijvoorbeeld galweg-epitheel. Dus dat noemen we de groep cholestatische leverenzymen. En als deze enzymen verhoogd zijn, dan, dan denken we in de eerste instantie vaker aan of een effect van medicatie of een uh, galwegziekte of obstructie van die galweg.
0: Oké, okay, dus cholestatisch is gamma-GT en alkalisch fosfatase. En een hepatitisbeeld, meer de beschadiging van de hepatocyte, is het uh, aastat en de ALAT, waarbij ALAT ja. meer specifiek is voor de lever.
2: Klopt, ja, ja. klopt helemaal Kijk, bilirubine gebruiken we natuurlijk ook. Hè. Dat is zowel een maat voor... Uh, je kunt dat gebruiken als er sprake is van een cholestatische aandoening of een cholestatisch probleem. Uh, maar ook voor de leverfunctie. En ik denk dat het, uh, dat het belangrijk is als je echt denkt aan een, een onderliggend leverprobleem om dat onderscheid goed te kunnen maken, om toch die met te bepalen. En ik realiseer me helemaal dat dat in het ziekenhuis natuurlijk eigenlijk al standaard gebeurt... op het moment dat iemand binnenkomt. Uh, het is wel belangrijk om niet alleen maar te varen op het aanlad... maar ook te kijken of er misschien iets anders aan de hand zou kunnen zijn... waardoor dat aanlad misschien licht mee verhoogd wordt... maar dat het probleem toch meer op een, een galwegniveau zit. Uh, dus ik denk dat het goed is om af en toe ook te denken aan... Hey, moet ik nog wat meer bepalen dan alleen het aanlad uh, bijvoorbeeld.
0: Ja. En dan is de vraag, ja, wanneer moet je er wat mee? Hoe hoog moeten de getallen zijn? Nou zegt de standaard ja. daar natuurlijk wel wat over, hè? over anderhalf tot tien keer zo hoog, et cetera. Maar kan je ons een beetje meenemen in de ernst van het probleem aan de hand van de getallen?
2: Ja, ja dat, dat is een moeilijke. Um, want ik denk dat het, net zoals het ja, eigenlijk voor ieder probleem geldt, en zeker voor iedere labwaarde... Uh, ...dat het helemaal aan ligt welke patiënt er voor jou uh, staat. En dat wordt ook al mooi vertaald in jullie eigen richtlijn. Want het is eigenlijk, behalve natuurlijk dat jullie eigen richtlijn al zegt... ...als het aanlaat meer dan tien keer verhoogd is... ...dan moet je toch even bellen met de hepatoloog of de md-arts Ik denk dat dat een heel goed advies is. Uh, maar ik denk dat dat in sommige gevallen ook geldt. Uh, ik vind het vrij liberaal hoor, de, de standaard. Anderhalf tot tien maal, dan herhalen we dat een keer en dan... Bij een risicogroep bepalen we dan het hepatitis C, he, staat daar. Hm. En zo zie je een heel mooi stroomdiagram. En als ik dat afwerk, dan ben je zo misschien soms uh, één of twee maanden verder... voordat je uh, je einddiagnose of je verwijzing hebt. Nou, ik denk, als iemand een aanlad heeft van twee of driehonderd uh, en dat is een jonge patiënt, uh, dat het zeker gerechtvaardigd is... als het bij herhaling zo hoog is, om gewoon te overleggen met een MDL-arts. Dat is denk ik een van de belangrijkste dingen. Uh, MDL-arts kan ook helpen in het... Misschien structureren van een anamnese of het maken van een DD die dan wat beter uitgevraagd kan worden. Um, dus ik denk dat het heel erg uitmaakt. Zit daar een, een, een oudere patiënt met overgewicht en diabetes met een ALAT van, van 60 of 70, ja, dan is dat al veel minder alarmerend natuurlijk dan de jonge vrouwelijke patiënt uh, die daar met dezelfde waarden zit of met een ALAT van 150. Ja. Um, dus ik denk dat dat heel erg uh, afhangt van... Welke risicogroep er voor je zit en of die patiënt risico's heeft op leverziektes. Uh, dus dat, dat is alles bepalend. En niet één simpele waarde, maar meer wat is de klacht van de patiënt en wat is het profiel van die patiënt die voor mij zit.
0: Ja, en ja, dan zien wij nog best wel vaak dat er gewoon een Pfizer onder zit of een CMV. En je ziet die A-lat, uh, zie je dan uh, zakken van. Zeg uh, 180 naar uh, uh, 70 of zo. Ja, dan ben ik eigenlijk al heel mm -hmm. erg gerustgesteld. Uh, maar hij is nog steeds wel te hoog. Um, um, heb je dan zelf ook zoiets van ja, als het inderdaad een duidelijke oorzaak ervoor is. En iemand voelt zich beter en het lab gaat beter. Zit je op de goede curve? Dan uh, verwacht je jullie dan ook wel dat het gewoon goed is?
2: Ja, dat kan. Kijk, het, uh, het probleem is dat, en dat is wel het probleem van, de, van tegenwoordig denk ik dat binnen de volwassen populatie natuurlijk zo'n groot aandeel van de mensen obesitas heeft... Uh, en risicofactoren voor uh, vetleverziekten, dat dat altijd matig tot soms toch wel wat sterker verhoogd adat bijvoorbeeld kan geven. Ja. Uh, en dat dat altijd eronder kan zitten. Um, daar zullen we zo nog wat op terugkomen. Um, maar ik denk dat de richtlijn het heel goed verwoordt... als jij een acute virusinfectie hebt met Epstein-Barr of met CMV als primo-infectie... dan verwacht je eigenlijk dat dat na drie maanden weer genormaliseerd zou moeten zijn... Als, als uiterlijke termijn. En dat, dat wordt ook gezegd in de richtlijn. Nou ja, herhaal het nog een keer. En dan uiteindelijk na drie maanden. Uh, en is het dan normaal? Is het klaar? Is het dan nog steeds verhoogd? Nou, dan moet je weer terug gaan denken: van goh, waar heeft deze patiënt nou risico op? Is het een patiënt die risico heeft op hepatitis B vanwege zijn afkomst of zijn werk? Uh, of is het een patiënt die een risico heeft op uh, vetleverziekte, bijvoorbeeld?
0: En dan ook nog de geïsoleerde gamma-GT. Dat komt ook vaker voor.
2: Nee, het kan natuurlijk voorkomen dat het gamma-GT alleen uh, verhoogd is. Um, dan is het natuurlijk wel belangrijk dat je de andere leverwaardes mee bepaald hebt. Dat je ook uitgesloten hebt dat het alkalisch fosfatase bijvoorbeeld mee, uh, mee verhoogd is. Ja. Um, alleen het gamma-GT, daar doen wij uh, in de klinische praktijk nooit iets mee. Um, het, het wordt ook in de huisartsenpraktijk uh, of in de huisartsrichtlijn niet geadviseerd hè, om alleen maar gamma-GT te bepalen. Um, om een maat te weten voor leverschade uh, of onderliggende leverziekten. He, dus gamma-GT is wel een gevoelige maat voor leverschade of gauwagproblemen. Maar het is een absoluut niet specifieke waarde. Eh, het, het, het zit ook in allerlei andere weefsels. En het draagt ook niet bij om de ernst van de leverschade in te schatten. En de, ik denk in de huidspraktijk eh, zullen de meest voorkomende oorzaken van een verhoogd gamma-GT... toch heel vaak zijn medicatiegebruik of alcoholgebruik, eventueel vetleverziekte. Eh, maar ik raad niet aan om alleen het gamma-GT op te volgen. Um, je kunt het wel gebruiken als bevestiging hè, Of om meer te kijken van goh, uh, speelt alcohol een rol bij deze waarden? En dan heb je een aantal dingen waar je op kunt letten. Hè. Dus gamma-GT is daar gevoelig voor. Uh, een ASAT wat hoger is dan ALAT is daar gevoelig voor. En bijvoorbeeld een verhoogd MCV. Uh, dat zijn allemaal ja. indirecte aanwijzingen dat mogelijk alcohol een rol zou kunnen spelen. Uh, maar het is dus kortom weinig specifiek. En het voorspelt ook niet uh, of er een onderliggende leverschade is. Dus... Ik zou dat niet alleen uh, gebruiken.
0: Nog even iets tussendoor. Kort na de opname kwam ik de volgende casus tegen... die ook nog wat vragen opleverde. Die heb ik weer voorgelegd aan Matthijs En bij deze zullen jullie even bijpraten. Ik had een patiënt waarbij het gamma-GT geïsoleerd verhoogd bleef... bij Diltiazem gebruik, in verband met angina pectoris. Het bleef zo tussen de 70 en de 100. En de rest van de leverwaardes waren normaal. Ze heeft overgewicht met een BMI tegen de 30 aan en ze gebruikt geen alcohol. De Diltiazem wil ze graag behouden, want ze voelt zich er heel goed bij. Ik vroeg me eens af, wat moet ik hier nou mee? Kunnen we die medicatie gewoon continueren? Matthijs vertelde tegen mij dat die medicatie die kan gewoon gecontinueerd worden. Een bovenwaarde hierbij is lastig te geven... omdat er bij een geïsoleerd verhoogd gamma-GT eigenlijk nooit actie wordt ondernomen... als andere oorzaken niet waarschijnlijk zijn... Maar een geïsoleerd gamma-GT waarvan je denkt dat dit door een medicijn komt... waar iemand baat bij heeft, zou je zeker een hogere waarde kunnen accepteren... als de rest van de leverenzymen normaal blijft. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen accepteren dat het drie tot tien keer de upper limit of normal is. Nou, dat is natuurlijk geen richtlijn of iets dergelijks, maar een beetje een idee te hebben. Aangezien je nooit weet of het gamma-GT door medicatie komt... is het wel slim om het op te volgen, maar dan met name dus ook met aanvullende leverenzymen daarbij... Nou, dan was nog even de vraag of het BMI er nog een rol speelt. En inderdaad, bij deze BMI kan het gamma-GT ook verhoogd zijn... door een non-alcoholische steatosis hepatis. Maar het is niet je doel om dat gamma-GT per se laag te houden... maar het is wel het doel om het BMI laag te houden... omdat het uiteraard gewoon risicoverlagend werkt qua CVRM en D. We gaan weer terug naar de podcast. Ja, en zo rollen we door van de gamma-GT naar... Uh... Het leverfalen. We hadden in het begin al kort over leverfalen, dat het zeldzaam was. Maar kan je ons nog eens ja, vertellen wanneer we dan toch mee te maken zouden kunnen hebben?
2: Ja, het is zoals je inderdaad zegt een, een zeer zeldzame diagnose, minder dan 100 keer per jaar. En leverfalen is echt een op zichzelf staand ziektebeeld. Dus we hebben daar een hele duidelijke definitie voor. Dus in de eerste instantie moet er sprake zijn van leverschade... Nou, dat hebben we gedefinieerd als minimaal drie keer verhoogd aallat. Uh, in de tweede instantie moet dat ook gepaard gaan met een slechtere leverfunctie. Nou, we hebben al eerder genoemd dat kun je gebruiken bilirubine of INR. In deze definitie is gekozen voor een INR boven de 1.5. Maar het meest belangrijke is dat dat altijd in combinatie moet zijn met verschijnselen van hepatische encefalopathie. Mm
0: -hmm.
2: En hepatische encefalopathie is een, denk ik een term... die niet dagelijks uh, wordt gebruikt in de huisartsenpraktijk. Uh, maar dat is een, ja, een soort neuropsychiatrisch uh, ziektebeeld... door ja, verminderde afbraak van uh, afvalstoffen. Uh, onder andere ammoniak. Uh, waardoor de patiënt verward raakt, versuft raakt... dag-nachtgrip beomdraait, apraxie heeft... Uh, dat is wel een, uh, ja, een essentieel component van de term, van de definitie van leverfalen. Ja. Um, ik denk nogmaals dat de gemiddelde huisarts, hè, gezien de frequentie, um, niet te maken gaat krijgen met iemand met leverfalen. Dat deze mensen ja, vaak op de spoedhuisende hulp direct gezien worden. Of, uh, uh, of, of zelfs nog erg op de intensive care. Maar dat het wel heel belangrijk is bij een patiënt die... Ja, bijvoorbeeld net nieuwe medicaties gestart... of waarvan je denkt dat hij een virusinfectie heeft gehad... en die patiënt komt ineens binnen uh, en is toch heel anders in gedrag... Mm. Uh, en heeft leverenzymstoornissen met ook een INR boven de anderhalf... Ja, dat is altijd reden om te overleggen met, uh, met een MDL-arts. Ja. Omdat dat iets is wat soms uh, in, in de loop van een halve dag tot een dag... Uh, zeer ernstig kan uh, ontsporen. Uh, maar goed, nogmaals, zeer zeldzaam. Ja.
0: Maar een INR, dat bepalen wij niet veel, zomaar. Nee, ja. um, ik hoor jou nu niet over een bilirubine.
2: Nee, het, het, is, geen onderdeel van de, het is geen onderdeel van de definitie. Uh, maar uiteraard, uh, kijk, mensen met leverfalen... hebben in het overgrote meerderheid van de, van de gevallen... ook een verstoord bilirubine. Ja.
0: Want dat zie je. Dus dan kan je dat gewoon op het klinisch beeld uh, erop afgaan.
2: Dat, dat zou kunnen. Maar niet, niet iedereen met leverfalen hoeft ook echt icterisch te zijn. Nee. Dat is zeker wel vaak het geval... Um, maar goed, gezien de, de frequentie van de aandoening, denk ik dat het belangrijk is. Heb je een patiënt met leverenzymstoornissen die hè, toch wat forser zijn? Want we hebben hier als grens transaminases drie, meer dan drie keer verhoogd. De meeste leverfalens komen als reactie op een medicijn eh, of een paracetamol eh, overdosering of een acute virusinfectie die uit de pas loopt. En die mensen hebben natuurlijk vaak toch wel leverenzymstoornissen die behoorlijk uh, indrukwekkend zijn. Het ja. belangrijkste is eigenlijk om te onthouden dat op het moment dat deze mensen ander gedrag vertonen of verward gedrag vertonen, wat je niet begrijpt als, als huisarts of als de partner daarover belt van goh hij doet het zo gek. Ja. Dat dat echt een reden is om even twee keer na te denken van hey zou hier dan misschien een, ja. een leverfalen kunnen onderzitten. Uh, en dat is wel echt de reden voor direct overleg uh, en, en beoordeling op de eerste hulp. Hm.
0: Oké. Okay. Nou, dan gaan we van dit wat meer zeldzame probleem naar een uh, minder zeldzaam probleem, namelijk het geven van medicatie. Medicatie heeft invloed op de lever en je moet ook nadenken bij het starten van medicatie of iemand al leverproblemen heeft. Maar gaan we eerst naar dat eerste probleem. Als je medicatie geeft, op welke manieren kan dat invloed hebben op de lever?
2: Het is zeker een heel veel voorkomend probleem. En we zien dat medicatie die voorgeschreven wordt uh, in, in behoorlijk grote aantallen uh, patiënten de oorzaak is van uiteindelijk van de leveringsstoornissen. Dat is natuurlijk ook niet vreemd, omdat het overgrote meerderheid van de medicijnen wordt nu eenmaal gemetaboliseerd via de lever. Hè, via cytochroom P450 uh, onder andere. En aan de andere kant kan die medicatie ook zorgen voor leverschade. Je hebt verschillende uh, soorten leverschade. Je hebt leverschade door medicijnen die je als het ware kunt voorspellen. Die dosisafhankelijk zijn. Zoals we allemaal kennen, bijvoorbeeld het voorbeeld van paracetamol. Ja. Eén paracetamol of zes per dag. In principe geen risico op leverschade. Maar als je een overdosering neemt, weten we dat het altijd schadelijk is voor de lever. En zo zijn er nog wel meer. Dus de, de thiopurines die we gebruiken bij bijvoorbeeld chronische darmziektes of reumatische aandoeningen. Daar weten we ook van dat die bekend zijn voor hun levertoxische metabolieten. en Hoe hoger je doseert, hoe hoger de kans op leverschade. Maar dat is allemaal voorspelbaar. En dus wat makkelijker, omdat je dat ook in de gaten houdt... als je start met die medicijnen. Maar een tweede groep is veel moeilijker voorspelbaar... of eigenlijk helemaal niet voorspelbaar. Omdat de ene patiënt daar helemaal niet op reageert... en de andere patiënt wel. En dat, heet, dat zijn de idiosyncratische reacties. En die hebben een meer ja, immunologische basis... Um, en heel berucht zijn bijvoorbeeld uh, augmentin of mm. allopurinol. Uh, maar ook zelfs antibiotica als fluploxaciline. Um, en het is onvoorspelbaar of die reactie gaat optreden. Uh, maar dat kan zeker leverschade geven. Van heel mild tot, tot zeer ernstig mm. uh, en transplantatie aan toe. Ja. Zo.
0: En terbinafine?
2: Ook. Ja, dat soort middelen?
0: Zeker. Want dat is natuurlijk... Ja. Wordt gegeven ja, voor iets vrij onschuldigs en dan wordt er toch voor ja, ja. gekozen.
2: Ja. Ja, een hele bekende, ook is nitrofurantoïne. Dat wordt natuurlijk heel erg vaak voorgeschreven in de eerste lijn ook voor urineweginfecties, Wat natuurlijk ook een prima middel is. Maar wij zien toch meerdere keren dat nitrofurantoïne leidt tot soms ook forse leverenzymstoornissen of zelfs leverfunctiestoornissen.
0: Zo. Is dat dan omkeerbaar?
2: Uh, dat is... Als je een lange adem hebt, bijvoorbeeld in het geval van nitofrentuïne... dan is dat, als je stopt met dat middel, in de meeste gevallen omkeerbaar. Het volledige herstel kan wel weken tot vele maanden duren. Maar het is zeker iets wat uiteindelijk omkeerbaar kan zijn in de meeste gevallen. Ja. Een enkeling heeft pech. En daar leidt het uiteindelijk ook tot ja, zodanige leverfunctiestoornissen... Of leverfalen, dat dat uh, leidt tot een, een transplantatie of Sorry. zelfs overlijden. Sorry. Dat zijn natuurlijk uitermate zeldzame ja. gevallen. Um, maar het zijn heel vaak wel de antibiotica, pijnstillers, dat soort middelen die dit soort reacties wel kunnen geven.
0: Ja, ja. ja dan als je een medicijn start, dan checken we vaak het farmacotherapeutische kompas of we dat mogen starten. En dan kom je wel eens de volgende zin tegen over leverfunctiestoornissen. Eh, bijvoorbeeld bij een lichte tot matige leverfunctiestoornis is geen dosisaanpassing nodig. Gebruik is gecontra-indiceerd bij een ernstige leverfunctiestoornis. Ja, eh, ja, hoe, hoe weet je dat nou eigenlijk lichte of matige leverfunctiestoornis? Is dat iemand met alcohol? Is dat iemand met steatose? Eh, wat moet ik hiermee?
2: Ja, nee, dat, dat is een hele goede vraag. En we zien dat inderdaad nou, ik denk bij, bij bijna alle medicijnen staan. Hè? Wees voorzichtig bij nier- en leverfunctiestoornissen. En ik denk dat we weer terug moeten grijpen naar ons eerste stukje. Van het duidelijke verschil maken tussen leverenzymstoornissen. Waarbij bijvoorbeeld het ALAT of het ASAT wat verhoogd is. En leverfunctiestoornissen. Um, en doorgaans, hebben we al vastgesteld, wordt in de huisartsenpraktijk niet standaard een leverfunctie bepaald. Hè? Zoals een bilirubine of een INR. Um, op het moment dat de patiënt een leverfunctiestoornis heeft, moeten we weten waarom, denk ik. Dan heeft hij een onderliggend leverprobleem en is dat een reden voor doorverwijzing. En ook om te kijken of die patiënt die medicijnen wel kan verdragen en afbreken. Maar ik denk dat heel vaak bedoeld wordt met uh, wees voorzichtig bij leverinsufficiëntie. Ik zal je het voorbeeld geven van paracetamol. Natuurlijk de klassieke vraag vaak. Van, van of een huisarts of andere specialismen... mag deze patiënt paracetamol.
0: Ja, want dat is meestal wat wij doen, toch? Paracetamol geven.
2: Ja, <laughs> ja precies. Wees voorzichtig bij leverinsufficiëntie... acute hepatitis of verminderde leverenzymactiviteit. Ja, ik, ik weet oprecht niet welke patiënten dit dan zijn... en wat dan een, een leverinsufficiëntie is... of een verminderde leverenzymactiviteit. Ik denk dat de boodschap moet zijn dat op het moment dat iemand een wat verhoogd aanlat heeft... Uh, of een wat verhoogd gamma gt, uh, en die is bijvoorbeeld wat te zwaar of je heeft suikerziekte, dat dat in de meeste gevallen in de huisartspraktijk berust op vetleverziekte, uh, nefaldin. En dat dat geen contra-indicatie is voor het opstarten van paracetamol of een antibiotica kuur et cetera. De, de mensen bij wie je voorzichtig moet zijn zijn de mensen met bekende onderliggende leverziekte En met name uh, chronische leverfibrose of cirrose. Die kunnen daadwerkelijk een, een, een probleem hebben met het afbreken van bepaalde medicijnen. Of andere problemen krijgen. En daar hebben we hele andere sites voor. Dus bijvoorbeeld bij cirrose gebruiken we heel vaak de site geneesmiddelen bij Dat is een prachtige site gemaakt door apothekers en MDL-artsen. En die hebben op basis van een, een grondig literatuuronderzoek bekeken. Of er inderdaad wel een reden is om bijvoorbeeld paracetamol of bepaalde antibiotica... Uh, wel of niet te kunnen geven bij levercirrose patiënten. Uh, dat, dat gebruiken wij veel vaker dan het kompas. Uh, dus ik denk dat de boodschap moet zijn: heb je een patiënt die inderdaad een leverfunctiestoornis heeft, dan moet hij gewoon naar de MDL, want dan moeten we weten waarom heeft die patiënt dan een slechte leverfunctie en kan die de medicijnen allemaal wel gebruiken. En andersom, als je een patiënt hebt met een wat verhoogd gamma GT of ALAT, met een, ook nog een risicofactor zoals bijvoorbeeld overgewicht of metabool syndroom, dan denk ik dat er Eigenlijk weinig argumenten zijn om niet te gaan starten met een bepaald middel als daar een goede indicatie voor is. Het is natuurlijk dan altijd verstandig misschien om een keer enkele weken later een keer een leverlab te bepalen.
0: Ja, want in principe is deze groep, die laatste groep die je bedoelt, bijvoorbeeld de die dan heb je geen leverfunctiestoornis, maar dan heb je wat leverenzymstoornis misschien. Ja. Ja,
2: de ja, overgrote over meerderheid van de Neffel-D-patiënten met, uh, met, met leververvetting uh, heeft wat leverenzymestoornissen, uh, maar heeft een, een prima leverfunctie. Ja. Het is pas helemaal aan het einde van het proces uh, van leververvetting, in de, ja, in de aantal ongelukkigen die levercirrose ontwikkelen, dat je ook echt leverfunctieproblemen krijgt. Ja, en dat is absoluut de, de, de minderheid.
0: Ja. Nou, dit is een mooie aanvulling. En we zullen die website zullen we even bij de show notes ook zetten. En dan kan je die ook terugvinden daar. En uiteraard als er hier vragen over zijn, stel ze gerust. Dan spelen we dat weer door naar Matthijs. Je hebt al een paar keer erover gehad over de Nevellie-metabol eh, syndroom. Het komt veel voor in de huisartspraktijk bij jullie op de polyveel. Eh, we hebben er een podcast al eens over gemaakt over leversteatose van maart 2021. Maar dit is wel een belangrijk onderwerp voor nu en voor de toekomst.
2: Ligt dat eens toe? Ja, ik denk dat het zeker belangrijk is hè? in de context van van deze podcast leverenzymstoornissen. Is het gewoon heel waarschijnlijk dat nu en in de toekomst uh, Nephil Nash, ik ga er zo wat meer over vertellen. De meest voorkomende oorzaak gaat zijn van leverenzymstoornissen. Heel even korte definitie. Nephil D, de Amerikaanse term. Uh, in het Nederlands niet-alcoholische steatose hepatis. Dus niet-alcoholische vetleverziekte. Uh, dat is eigenlijk gewoon een aandoening waarbij er overtollig uh, vet opgestapeld wordt in de lever. Uh, belangrijk is wel dat er geen sprake mag zijn van overmatig alcoholgebruik. En dat leidt bij sommige mensen tot een ontsteking van die lever. En op het moment dat je spreekt van een ontsteking van die lever... spreek je van een NASH, niet-alcoholische steatohepatitis. Ja. Um, en die NASH-patiënten die dus die ontsteking van die lever ontwikkelen... die hebben een risico op het ontwikkelen van chronische leverschade, fibrose. En die fibrose kan natuurlijk in een aantal uh, patiënten leiden tot een cirrose. Om aan te geven hoe groot dat probleem is, en, uh, in de richtlijn staat dat in de algemene bevolking ongeveer 20% nefaldi zou hebben. Nou, de meest recente uh, inschattingen van uh, Europese onderzoeken zijn dat 17 tot 46... en gemiddeld 25% van de volwassenen nefaldi heeft. En als je gaat kijken naar de mensen met obesitas of diabetes... dan loopt dat getal op tot 50 tot 80%. Overgewicht en diabetes zijn de meest belangrijke risicofactoren voor het ontstaan van uh, vetleverziekten en ontstekingen door die vetleverziekten.
0: Ja, dat zijn echt hele hoge getallen.
2: Ja, dat zijn echt hele hoge getallen. Het zijn ook aandoeningen die, wat ik al zei, vaak gepaard gaan... met uh, een milde tot soms toch vrij forse leverenzymstoornissen. Leverfunctiestoornissen zien we eigenlijk niet... Hè, als er geen sprake is van cirrose, uh, maar wel forse leverenzymstoornissen... En je kunt ook niet voorspellen of iemand die ontsteking heeft... ja of nee, op basis van het lab alleen. Daar heb je echt een biopt voor nodig. Nou, dat doen we natuurlijk liever niet. Uh, maar wat je wel zou kunnen voorspellen in het bloedonderzoek... is of er sprake is van een risico op leverfibrose. En dat zou natuurlijk een reden zijn om die patiënt door te verwijzen naar de MDL-arts... om dat beter in kaart te brengen. Omdat dat echt natuurlijk voor je levergezondheid uh, belangrijk is. En ik denk dat buiten kijf staat dat iemand met leververvetting obesitas of diabetes op alle fronten gebaat is bij afvallen, strakke regulering van zijn diabetes, gezond gewicht, nastreven, activiteit. Gewoon in het kader van cardiovasculair risicomanagement. Maar dat in het bijzonder die aandacht voor de onderliggende leverschade ook bij de huisarts een plek zou kunnen hebben. Bijvoorbeeld bij een jaarlijkse controle of iets dergelijks. Er bestaan namelijk uh, scores die ook in de huisartsenpraktijk vrij eenvoudig zijn te bepalen... Uh, die je kunnen helpen bij de beslissing om een patiënt wel of niet door te verwijzen... om chronische levensschade uit te sluiten. En, en een van die scores is de Fib4-score, de fibrose 4-score. En dat is een, uh, een score die berust op a ASAT en de bloedplaatjes... met de leeftijd van de patiënt. Uh, en als je die in een formule stopt, die natuurlijk verkrijgbaar zijn op internet... Uh, dan helpt die score jou uh, een inschatting te maken of iemand gevorderde fibrose heeft of niet. En op het moment dat jij een patiënt voor je hebt die voldoet aan het profiel uh, van iemand met, met NASH of een vetleverziekte, dat kan zijn obesitas, diabetes of steatose op een echo bijvoorbeeld, ja. en je bepaalt die score en die is hoog, uh, die suggereert gevorderde fibrose, dan heb je, uh, wat mij betreft, echt een valide argument om zo'n patiënt door te verwijzen naar de MDL voor aanvullend onderzoek.
0: Ja, ik heb hem hier voor me inderdaad. De VIP4-score is heel makkelijk te vinden op, uh, op het web. En we zullen het ook nog even in de show notes zetten. Um, als je nou normale waarden allemaal hebt... gewoon normale waardes, aansvat, aanlat, uh, bloedplaatjes... kan die dan ook afwijkend zijn of niet?
2: Nee, als jij volstrekt normale alat AZ-waarden hebt en normale bloedplaatjes, dus, dan zul je, niet, uh, zul je niet in de hoek van gevorderde fibrose uitkomen.
0: Nee. En dan, uh, uiteraard, de lever en die gaan omhoog op het moment dat er problemen zijn. En wat gebeurt er met je bloedplaatjes ook weer?
2: De bloedplaatjes die zijn vaak een uiting van wat gevorderde leverziekte. Vandaar dat ze ook in die formule staan. Het is dus misschien wat complex, maar op het moment dat jij een gevorderde leverziekte hebt. En de druk in jouw leven wordt wat hoger door die verlittekening die ontstaat. Kun je soms uh, inderdaad een, een tromboponie krijgen. Okay. Uh, dus dat is, uh, dat is een beetje de achterliggende gedachte.
0: Ja, dus die gaan wat naar beneden en de enzymen die gaan omhoog. Um, kan, je, kan je omschrijven hoe groot dit probleem is? Of uh, de, wat de verdenking is, wat het gaat worden?
2: Nee, ik denk dat het uh, een, een enorm probleem is. Hè. Dus um, we weten allemaal dat de, de westerse populatie steeds zwaarder wordt, uh, dat we steeds minder bewegen. En dat zien we terug in, uh, in een enorme stijging uh, van het voorkomen van vetleverziekten. En ook chronische leverziekten daardoor, cirrose bijvoorbeeld. Om een, uh, een getal te noemen, op dit moment is in de Verenigde Staten uh, chronische leverschade en levercirrose en ook leverkanker door vetleverziekten de nummer één reden voor levertransplantatie. Sorry. Uh, terwijl dat vroeger virusinfecties waren of alcoholgebruik. Ja. Uh, dus dat, dat geeft aan en Europa loopt vaak een paar jaar achter. Maar ook hier uh, zijn onze polies goed gevuld met mensen met uh, bijvoorbeeld chronische leverziektes door leververvetting. Dus het is inderdaad een enorm uh, probleem. En heel veel ja, specialisten luiden ook de, de noodklok daarvoor. Omdat het natuurlijk allemaal met onze huidige levensstijl uh, te maken heeft. Te weinig bewegen, slecht eten. Uh, en, en heel veel overgewicht uh, met alle aanverwante problemen.
0: Als laatste vraag. In het begin uh, sprak je al over uh, dat er soms misschien wel iets te veel... of te weinig verwezen kan worden. Kan je ook zeggen tegen ons als huisartsen... Van, nou, wat uh, zouden wij iets anders kunnen doen in onze verwijzingen?
2: Nou, ik moet, moet heel eerlijk zeggen... ik heb uh, nu een aantal jaren in het, het Radboud-UMC gewerkt in Nijmegen... en nu dan een paar jaar in Maastricht dat de verwijzingen naar de leverpolies die we krijgen vanuit de huisartsen... eigenlijk in het overgrote meerderheid van de gevallen gewoon terecht zijn. Dat zijn toevalsbevindingen op een echo waarbij een huisarts terecht niet weet wat hij daarmee moet. Dat is een nieuwe patiënt die bekend is met een chronische virusinfectie, bijvoorbeeld hepatitis B, ook terecht. Dus het komt eigenlijk zelden voor dat we ons achter de oren krabben van... Goh, waarom wordt deze patiënt nou verwezen, helemaal niet ook omdat we ons natuurlijk te degen bewust zijn dat de middelen die in een huisartspraktijk zijn, ja uh, natuurlijk heel veel beperkter zijn dan die we in het ziekenhuis hebben, en dat het dus ook heel moeilijk kan zijn om te bepalen wat nou onschuldig is en waar wel iets mee moet. Dus ik denk dat eigenlijk we nog vaker vragen of verwijzingen krijgen van collega-specialismen, uh, waarvan we denken: goh, daar hadden we wel even over kunnen bellen, dan dat we een verwijzing van de huisarts uh, krijgen die we onterecht vinden. Dat komt echt zelden voor gelukkig.
0: Nou, dat is goed om te horen huisartsen. Hé hey Matthijs, hartelijk dank dat je hebt mee willen werken aan deze podcast. Ik heb er veel geleerd.
2: Heel graag gedaan. En uh, jullie ook bedankt.
0: En zo zijn we aan het eind gekomen van de eerste Prisma podcast. In deze podcast sprak Matthijs Kramer over de lever. En ik ben Femke Veldman. Als er vragen zijn, dan hoor het graag op www.huisartpodcast.nl Tot de volgende podcast of tot op Prisma.